0: sera, pagina di letterature con Alberto Cavaglion e e con una scelta eh, a sorpresa Augusto Monti di cui c'è tutto da raccontare perché si tratta di un autore sicuramente poco conosciuto a tanti ascoltatori e quindi c'è da spiegare perché la scelta, perché quest'autore, chi era e anche qual è il singolo scritto che Alberto ha, ha scelto per questa serata. A te la parola, grazie Alberto di essere con noi. Eh, Grazie. La scelta
1: di questa sera eh, cade eh, su un autore dimenticato che è stato però un grande professore di liceo che in un grandissimo liceo torinese, notissimo, la cui fama è quasi proverbiale perché sono passati attraverso quelle aule il fiorfiore degli intellettuali, degli scrittori eh, torinesi del eh, periodo tra le due guerre, cioè il liceo d'Azeglio, eh, in questo liceo Augusto Monti ha insegnato per tantissimi anni, ha forgiato un'intera generazione di antifascisti torinesi sono passati eh, nelle sue aule nelle aule di quel liceo e sono stati i suoi allievi eh, i, 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 i protagonisti del primo antifascismo ebraico torinese, quello che finirà arrestato negli, nel, eh, nel 1935 a Ponte Pontetresa. Augusto Monti è stato un grande eh, insegnante, eh, un grande professore di lettere classiche e appartiene a quella generazione di professori che sono stati le guide spirituali del miglior antifascismo non solo in Piemonte. È stato detto giustamente che I professori di liceo, nonostante il liceo negli anni 30 fosse un liceo in larga parte molto fascistizzato, proveniente dalla riforma gentile del 1923, ma aveva la possibilità di trasmettere ai giovani eh, quei bacilli necessari a combattere la dittatura. Monti fu tra questi. La cosa importante, questo racconto, che fu pubblicato... eh, eh, nel 1935 dalla casa editrice Ceschina in un volume di racco- di rac- che raccoglie una serie di racconti di Augusto Monti che si intitola L'iniqua Mercedes, ma dentro a questa raccolta c'è questo curioso racconto che si intitola Un savio Natano Monferrino. E la, la cosa molto importante di cui Eh, bisogna tenere subito conto è il momento in cui questo racconto viene scritto e pubblicato. Cioè siamo all'indomani della prima esplosione di una questione ebraica nell'Italia del fascismo e eh, gli arresti proprio di Ponte Tresa quando al confine tra l'Italia e la Svizzera furono arrestati perché portavano eh, materiale clandestino antifascista per eh, figure come eh, Leone Ginzburg, Sion Segre Amar, eh, Mario Segre eh, e in seguito alle retate conseguenti a quegli arresti vi fu un clamoroso processo che fece eh, balzare sulle pagine dei quotidiani la prima eh, esplosione di una questione ebraica nell'Italia del regime. E fu la prima bisaglia, perché la propaganda fascista se ne servì, eh, per applicare quello che secondo Mussolini Era una sorta di teorema. Tutti gli ebrei sono antifascisti tutti gli antifascisti sono ebrei. Poiché in quella retata la stragrande maggioranza degli arrestati erano erano ebrei, eh, il il momento, quel fatto e poi il conseguente processo determinò eh, sulla stampa e tra gli intellettuali la, la prima scoperta di una questione ebraica nell'Italia delle, tra le due guerre. Non è Monti solo a scoprire eh, questa vicenda, a interrogarsi sul perché di una questione ebraica nell'Italia degli anni 30, ma anche altri scrittori in quegli stessi mesi scrivono racconti ed è un tema molto interessante, molto poco indagato, le reazioni che quel processo ha avuto sulla cultura su giornalistica sono note, ma è poco nota la reazione che gli intellettuali e gli scrittori hanno avuto di fronte a quei fatti. Un altro scrittore che si interroga sugli stessi temi è per esempio eh, Alfredo Panzini, noto per la sua eh, grammatica, famosissima grammatica anche qui in mondo della scuola, che scrive sempre nel 1935 un, un libro che si intitola Viaggio con la giovane ebrea, anche qui un incontro con un allievo, un professore e un allievo che è eh, si chiedono se nell'Italia degli anni 30 si possa parlare di una questione ebraica. Nel caso di Monti, il racconto è, è, trae il suo, il, deve il suo titolo a un riferimento esplicito a un'opera classica della tolleranza religiosa, cioè Nathan, il saggio di Lessing, uno dei manifesti della libertà religiosa pubblicato in Germania nel 1799, una sorta di manifesto della libertà religiosa e eh, Monti immagina che questo Natan diventi un Natano, si italianizzi, e si configuri come un, una figura di ebreo di Acqui, una figura realmente vissuta, eh, grazie a Dio dei Benedetti, che eh, nella sua infanzia era stata una sorta di personaggio mitologico, perché il padre di Augusto Monti, Nella quese era passato attraverso una tragica esperienza professionale, aveva avuto un vero e proprio tracollo economico ed era stato salvato grazie alle buone cure di questo suo coetaneo, Monferrino, grazie a Dio De Benedetti, che che con il suo prestito era riuscito a salvare dal dissesto economico tutta l'intera famiglia. Monti non si ricorda, non non dimentica questa figura che nella sua infanzia lo aveva molto colpito perché era l'esponente di una diversità che aveva però reso possibile il salvataggio della sua famiglia tra il padre di Augusto Monti Bartolomeo e Grazie a Dio De Benedetti dopo quell'esperienza era nata una grandissima amicizia si vedevano e si frequentavano eh, nella campagna dove Grazie a Dio De Benedetti continuava a vivere e eh, il, il figlio Nel 1935 Monti decide di eh, registrare i dialoghi tra suo padre e questo pronipote dei Ghetti, che aveva costruito una propria fortuna, ma attraverso questo dialogo noi abbiamo la possibilità di ripercorrere la storia dell'integrazione degli ebrei in Piemonte, ma il, il, il significato del dialogo va ben al di là del Piemonte perché è un fenomeno, un processo storico che vale per tutta l'Italia tra il 1848 e appunto la vigilia delle leggi razziali. Il dialogo si svolge tra l'altro in una curiosa forma di dialetto perché è quello, il dialetto parlato tra le colline di Canelli, Acqui, Monastero eh, Bormida, quindi è anche un esperimento linguistico che in qualche modo anticipa altre scritture eh, del, dell'ebraismo piemontese 8-9 eh, Monti poi raccoglierà tutti questi suoi lavori in un libro che avrà molta fortuna, che è un ciclo familiare, una sorta di saga familiare che si titola è un libro che avrà molta, molta fortuna. Monti aveva pagato col confino la sua posizione al regime, ma eh, è molto significativo prima di entrare nel merito del racconto ricordare il libro, il racconto di per sé, ma tutto il libro di Nicola Mercedes nel, nel Torino superfascista del 1936 eh, passò quasi inosservato, ma fu donato ai migliori allievi ebrei di eh, Augusto Monti. Ne vorrei ricordare almeno eh, due. Uno eh, è, è Giorgina Arian Levi e il marito Enzo Arian che ricevettero in dono con una dedica affettuosissima, Giorgina era stata allieva eh, di Monti, una copia del Natano con una dedica affettuosa ricevuto l'indomani delle loro nozze e alla vigilia della partenza dal porto di Genova verso l'America Latina perché eh, fuggivano alle persecuzioni, il marito di Giorgina era apolide e quindi la persecuzione contro lui, ebreo straniero, precorre anche la legislazione razziale del 1938. E l'altra allieva prediletta, tra le tante allieve e alunne brevi di, di, eh, di Augusto Monti, era Laura Malvano, che seguendo i campeggi e poi i pionieristici viaggi in Palestina di Leo Levi, aveva abbandonato il Piemonte e aveva abbracciato gli ideali sionistici con grande preoccupazione e timori di Augusto Monti, che era un uomo dell'Ottocento, un uomo del Risorgimento, che guardava con simpatia il fenomeno del sionismo, ma certo guardava anche con preoccupazione la, la, l'azione pratica del sionismo che, che eh, portava, gli portava via alcuni tra i suoi migliori alunni. A, a loro, come lascia passare, come viatico per questi viaggi oltreoceano, al di là del mar Mediterraneo, dona questo, questo suo apologo per la libertà religiosa eh, che è molto. Significativo per il momento in cui venne pubblicato. Giova a ricordare che tra il 1935 e il 1936 l'ebraismo italiano e quello torinese, nella fattispecie, si spaccano in due: da una parte gli antifascisti processati in tribunale, dall'altra la reazione patriottica degli ebrei fascisti torinesi che in quelle stesse settimane eh, fondano il giornale degli ebrei fascisti torimesi, cioè la no, nostra bandiera. Anche qui a scanso di equivoci e di rappresentazioni troppo ireniche o apologetiche, non bisogna dimenticare o non, bisogna non dire che fra gli allievi di Monti vi erano stati anche studenti che abbracciavano o avevano abbracciato o stavano per abbracciare la causa opposta e diventavano dunque collaboratori di una rivista sostanzialmente fiancheggiatrice del regime, nato, nata per dimostrare lealtà al Duce. E quindi eh, il quadro della Torino di quegli anni è molto pieno di chiaroscuri, però l'atto di condanna, il fatto che eh, che eh, Monti pronunci l'elogio dei valori del risorgimento che uniscono, che sono gli stessi, abbracciati dal padre di Augusto Monti e dal grazie Dio De Benedetti che aveva costruito le sue fortune all'indomani dell'emancipazione e quindi era, stato, era diventato una sorta di, di simbolo della fortunata carriera di un ebreo che si era costruito una fortuna economica. E quello che è molto interessante di questo breve racconto, in realtà è, è stato ristampato a parte da pochi anni, ma è un racconto che non supera la quarantina, la cinquantina di pagine, che sono una sintesi di storia dell'ebraismo in Piemonte, di storia dei rapporti tra gli ebrei la cultura del suo tempo di quel tempo e il come dicevo prima il, l'uso eh, molto interessante del, eh, del dialetto eh, e la ricostruzione eh, nostalgica di quello che era la vita nei ghetti in particolare nel ghetto eh, di, di acqui nella storia dell'ebraismo Promettese è una sua storia particolare di vessazioni, anche di di persecuzioni, di di anomalie. Ad Acqui si formano personalità molto interessanti nell'Ottocento, ma c'è questa espressione su cui vorrei soffermare adesso l'attenzione che è è diventata quasi proverbiale. ci sono due modi di dire, due bellissime locuzioni eh, piemontesi su cui Monti eh, ragiona. Uno è il modo di dire eh, tipico di quegli anni che significa leggere la vita o giocare sull'assonanza tra leggere la vita e il levitico. Il levitico è e leggere la vita, su questo doppio registro di una lettura del testo sacro e allo stesso tempo di una pratica invece più quotidiana, di interrogarsi sulla vita degli altri, leggere la vita alle altre persone, è una delle caratteristiche stilistiche di Monti e in particolare di questa singolare figura di saggio del Monferrato che ricorda in qualche modo secolarizza gli insegnamenti del passato nella vita vita del suo tempo Eh, eh, io non leggo la vita a nessuno Eh, è il segno di questa saggezza Eh, di non occuparsi di aiutare gli altri disinteressatamente senza chiedere le ragioni per esempio del dissesto che aveva colpito la famiglia di Monti ma eh, giocando su questo doppio registro che poi e lo stesso su cui lavoreranno molti anni eh, dopo Iemolo, lo stesso Primo Levi, Vittorio Dansegher tutti quelli che hanno raccontato quel mondo l'altra espressione dialettale molto interessante che ha che un significato storiografico preciso e che serve a spiegare che cos'era la realtà professionale eh, degli ebrei prima e dopo l'emancipazione è questo dilemma su cui grazie a Dio De Benedetti insiste molto. Dice, quando noi siamo usciti dal dal ghetto, le prospettive di lavoro erano ben scarse. Non si usciva da questo dilemma che dice in dialetto, in questo modo. Noi non potevamo essere, non potevamo che essere, o patè o strusin. Strusin lo si capisce al volo, il significato di chi prestava denaro in cambio di interesse. Più più interessante è la versione acquese dell'espressione patè, che significa venditore di tessuti, di abiti usati. Non c'erano alternative nel periodo che precede il 48, ma ancora anche dopo, a questo dilemma. Non se ne usciva se non attraverso lo studio della scrittura e quindi le pers- i ragazzi, i giovani di maggiori di buone speranze potevano ambire a diventare rabbini, a studiare e diventare, esercitare eh, eh, il culto, i ministri di culto nelle, nelle proprie piccole comunità. Il resto era una terribile alternativa. Infatti, vostro sì. È una delle espressioni più ricorrenti, le ritroviamo tantissimo, in tante ricostruzioni storiche, anche gli storici del, della, della comunità eh, piemontese del Novecento. Eh, è un dilemma eh, su cui si interrogano e eh, che di, si dividono eh, la prima generazione di giovani usciti dai cancelli del ghetto. Poi ci sono varie altre eh, divertenti espressioni. Eh, dialettali, il padre Di Monti è molto incuriosito dalla varietà della vita quotidiana degli ebrei, dalle, dalle caratteristiche delle feste dell'ebraismo. A domanda su che cos'è il digiuno del Kippur, grazie a Dio scuote la testa e dice in piemontese noi facciamo dei digiuni che fanno bene le travegge, eh? sono digiuni che ci fanno venire le, tra, le traveggole. C'è un filo di nostalgia, in grazie Dio, che vede i i suoi stessi figli lanciati ormai verso la città. Sono gli anni ormai in cui un'intera generazione dalla provincia si è trasferita nella capitale. Torino diventa la maggiore comunità piemontese alla fine dell'Ottocento per effetto di questi fenomeni di inurbamento che portano al successo, alla richiesta di successi per lo più commerciali, i figli o i nipoti di Grazia Dio, che invece rimane ancorato, è un po' come una sorta di Mastro Don Gesualdo dell'ebraismo piemontese, rimane ancorato alla sua casa natale, alle sue radici, alla nostalgia per i suoi antenati, al, legato molto alla domanda se la modernità, può portare un miglioramento per i propri figli oppure sarà l'inizio di un tracollo, di un destino. Non, non si allude ancora minimamente a quello che accadrà nell'Italia e anche in Piemonte nella seconda metà degli anni 30, perché il ritratto dei due anziani è tutto volto verso quel passato ottocentesco che eh, il fascismo stava cercando di usurpare, di farne proprio, di far sì che di, di mostrare che il fascismo fosse il coronamento del risorgimento nazionale. Monti si è sforzato per tutta la vita di dimostrare che il vero risorgimento era un altro e il fascismo certo non era il fenomeno storico che portava a compimento quegli ideali che invece venivano calpestati, soprattutto gli ideali della, eh, della libertà eh, religiosa. Monti era un uomo molto colto, un uomo... Soprattutto eh, un grande maestro, di, di, di insegnante di greco e di latino, l'antifascismo, ai ha, ha suoi migliori allievi, penso a Massimo Mila, per esempio, lo, lo instillò per via dei grandi classici. Lui faceva lezioni di antifascismo spiegando Catullo, spiegando Ovidio eh, o spiegando i classici della storiografia greca e in parte anche della filosofia. È stato anche un grande esperto di problemi scolastici, aveva in giovinezza collaborato alla Voce scrivendo degli articoli e alle riviste di Salvemini molto importanti sulla riforma scolastica, sull'insegnamento soprattutto, la difesa della cultura umanistica e in parte naturalmente alla filosofia. È molto significativo che questo cenno rarissimo nella cultura piemontese, degli anni 30 a, a, al classico di Lessing Nathan il saggio è anche curioso Nathan der Weisse che diventa il natano eh, di Monastero Bormida, no? insomma si piemontesizza diventa un saggio Monferrino che però trae ispirazione dall'illuminismo, dall'illuminismo tedesco e, e quindi va eh, ricordato questo testo perché un luogo comune, molto diffuso, che eh, soprattutto nella storiografia degli ultimi anni, che si è interrogata tanto sul rapporto tru- su fascismo e antisemitismo, eh, si dice molto spesso, è diffusa la convinzione, che non vi siano state reazioni, che gli intellettuali italiani, gli scrittori, gli insegnanti, i filosofi, i poeti, i pittori, non abbiano in qualche modo reagito al clima di intolleranza che incominciava a diffondersi nella seconda metà degli anni 30. Le dimostrazioni di una reazione simbolica, certamente, minimale, marginale, se vogliamo, comunque pubblica, perché Iniqua Mercede viene pubblicato a Milano nel 1936 eh, da un editore tutt'altro che trascurabile, eh, così eh, il, il viaggio con la giovane ebrea di di Panzini viene pubblicato da Mondadori nella piccola biblioteca e ha una bella diffusione è molto più ambiguo e sottile e forse più ambivalente di Monti che è da considerarsi il testo di Monti è sotto ogni punto di vista da considerarsi un manifesto di antifascismo e di di opposizione al regime e in particolare di opposizione al, al crescente e diffuso ormai diffuso eh, antisemitismo eh, fascista. E sappiamo che in quel clima, in quello stesso clima, i primi lettori di, del sabbio Natano Monferrino sono giovani comparabili ai nostri studenti di un liceo Triennali, insomma, ragazzi molto giovani che scoprivano la politica attraverso la letteratura, attraverso la filosofia, spesso in un contesto come era ormai quello del liceo del Zeglio, dove la maggioranza degli insegnanti indottrinavano in ben altro modo eh, i propri allievi e dove i lettori dei libri più fortunati di quegli stessi anni, non lo abbiamo ancora nominato ma credo sia giunto il momento di farlo, eh, la persona che con la sua delazione, con l'azione di spionaggio aveva reso possibili gli arresti degli ebrei al Ponte Teresa del marzo 1934 uno scrittore notissimo che si chiamava Dino Segre ma che era meglio noto per i suoi libri eh, di puro decadentismo d'Annunziano eh, firmati con pseudonimo di eh, Pitigrillo. Pitigrilli. E, e quello che succede nella Torino tra il, tra il marzo del 34 e l'uscita del savio Natano nell'estate del 1936 ha un po' l'aspetto di una piccola battaglia intestina all'interno dell'ebraismo cittadino, una divisione, una spaccatura che mette eh, in risalto le contraddizioni de, e anche le lacerazioni del lungo e complicato viaggio che gli ebrei italiani hanno fatto. Eh, nel, durante il ventennio sotto la, sotto la dittatura la voce del Natano di Acqui suona eh, suona nitida, pulita eh, non, eh, non, non c'è eh, né il, la caricatura non c'è né la, la forzatura apologetica e nemmeno la, la, la Qualche piccola caduta che invece si trova nel libro di Panzini a luoghi comuni o pregiudizi derivanti dalla cultura cattolica del tempo verso la quale anche il padre di Monti certo aveva in giovinezza manifestato simpatia ma non c'è assolutamente, c'è la conoscenza diretta. Ecco, questa è forse la cosa più importante perché è una testimonianza di vita vissuta che riprende e... eh, e ricalca sulla pagina una conoscenza vera. Un, sono trascrizioni di, di, di conversazioni realmente accadute e raccontate con la spontaneità di, un, di una prosa certo ottocentesca. Oggi, non, pur brevissimo, è un, è, un, è un racconto scritto in una prosa ottocentesca, e con, con ampi periodi classici con, molti, con un po' di, di retorica anche eh, patriottica qua e là, nazionale, nel, risorgimentale nel migliore eh, senso eh, del, del termine, ma eh, eh, le, sono pagine di, di grande pathos e di, e, di, e di simpatia verso le minoranze religiose che si resp- che danno, come dire, una boccata di aria eh, limpida in tempi cala- calamitosi. Eh, il... Prima di chiudere vorrei ricordare che, eh, siccome prima citavo eh, la giovinezza di Augusto Monti, la sua collaborazione alla voce e, alla, e all'amicizia con eh, Salvemini, che Monti è stato uno dei grandi... eh, difensori della della, eh, libertà dell'insegnamento della religione nelle scuole è un tema molto importante che ha attraversato tutta la storia del novecento ma ha avuto alcuni grandi difensori eh, tra gli intellettuali soprattutto di scuola cattaneana e salveminiana all'inizio del novecento che oggi sono poco conosciuti sulla voce del 14 eh, Scrisse un famoso articolo che nell'ultima edizione del Savio Natano Monferrini è pubblicato in appendice, che si l'educazione Educazione religiosa padri Atei, dove si spiega, da un punto di vista di un intellettuale agnostico, non credente, la difesa dell'educazione religiosa nelle scuole, anche nella scuola dell'obbligo, purché aperta a tutte le confessioni religiose, non solo monopolizzata dalla religione di maggioranza. Una posizione questa che poi. Con una formula storiografica un po' generica e semplicistica viene chiamata quella della religione dei laici. In realtà è un'attenzione al fenomeno religioso culturale, Monti parlava di educazione religiosa da un punto di vista di un padre ateo, questo è il titolo, che pubblicato nel 1914 è assolutamente illuminante. Siamo ancora alla vigilia della riforma gentile, che rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica anche nelle scuole elementari, con grandi polemiche, grandi discussioni, su cui lo stesso Monti interverrà, ma lui fu il primo eh, a difendere questo principio, la difesa, l'importanza di un'educazione religiosa all'interno della scuola, purché non appunto eh, monopolizzata e concentrata soltanto sulla religione di, di maggioranza. Eh, siccome di molto, come già mi è capitato in precedenti conversazioni di insistere molto sul tema della scuola è di strettissima attualità, credo che i grandi maestri di antifascismo, il fatto che la miglior gioventù eh, della resistenza, soprattutto, si sia formata grazie alla lezione non tanto dei padri, con i quali spesso i figli entravano in conflitto, perché i padri magari avevano, ceduto al regime, quindi si apre, la resistenza aprirà nel 1943, un, gran, un grande conflitto tra i padri e i figli, anche all'interno, per esempio, di un altro allievo che non ho nominato, ma che era passato attraverso il liceo d'Ozzeglia, cioè Emanuele Harton, su cui diari magari ritornerò con un'apposita conversazione perché ne, ne varrà la pena, ma Harton come... Molti suoi coetani non ebrei aveva avuto all'interno della sua famiglia anche dei contrasti tra padre e figli, ma la via della libertà, l'insegnamento e la lezione eh, di tolleranza appunto e di condanna di ogni forma di assolutismo era venuta dalla, dalla lezione dei professori di liceo. È, è fondamentale. Tutti i grandi scrittori della Resistenza, penso a Fenoglio, penso a Meneghello, sono diventati... Eh, partigiani perché hanno avuto la possibilità nelle aule del liceo di respirare quella purezza eh, intellettuale, di rileggere quei classici come appunto il eh, eh, Nathan di Lessing in una chiave di attualità eh, che era come aprire una finestra e respirare e ritornare a respirare l'aria della libertà. Mi fermerei qua per stasera. Grazie.
0: Alberto, grazie. soltanto una domanda rapidissima che si ricollega proprio al tema della scuola. Augusto Monti, maestro di libertà, maestro di letteratura, però anche professore di liceo che è un fuoriclasse della cultura. In che misura tu ritieni che si trattasse di un caso evidentemente molto speciale, eccezionale, però anche di un caso rappresentativo, di che cosa ha rappresentato, che cosa ha significato una grande generazione di insegnanti di liceo, non solo universitari, rispetto invece alla crisi attuale della scuola italiana. Diciamo, questi professori si collocavano in un punto della scala o della percezione sociale completamente diverso da quello che è la scuola di oggi. Certamente, certamente.
1: In particolare Erano quasi tutti insegnanti del liceo classico venuto fuori dalla riforma di Gentile, che aveva moltissimi difetti, non ultimo quello di tenere ai margini la cultura scientifica, ma per quanto riguarda l'insegnamento dell'età classica, dei classici del pensiero greco-latino o anche del rinascimento, della filosofia, Consentiva o ha consentito in alcune isole, parliamo di fenomeni molto isolati, ma di figure molto rappresentative in vari contesti cittadini, non solo a Torino. Penso citavo prima Meneghello con Giuriolo, Venoglio ad Alba con Piero Chiodi, di cui cade in questi giorni il centenario della nascita, il, 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 il liceo poteva offrire, per esempio, attraverso l'insegnamento di Dante del Dante umanista, eh, non del Dante medievale, del Dante che guarda avanti, che guarda verso la modernità, eh, hanno saputo dare con il rispetto, come dicevi tu, che avevano gli insegnanti, alcuni insegnanti in particolare, ma soprattutto quelli delle materie umanistiche, sapevano, potevano aprire e rompere quei vincoli che dentro la famiglia invece erano molto stretti, oppure de- anche dentro... Le, le piccole comunità religiose perché quanto abbiamo detto stasera sulle divisioni interne della comunità torinese si potrebbe estendere, espandere alla micro comunità dei valdesi in Piemonte anche lì eh, alcune figure rappresentative dei licei classici a Torre Pellice o a, o a Pinerolo potevano attraverso la traduzione dei classici eh, è un paradosso è un paradosso perché quella cultura scolastica eh, che il fascismo pensava di avere completamente trasformata a propria misura e soprattutto utilizzata in chiave propagandistica, trovava dentro di sé gli strumenti necessari per invece costruire delle isole. Dentro quelle aule era come, erano come delle piccole oasi dove si poteva dire, si poteva trasmettere, si poteva far capire anche partendo parlando di temi molto lontani, eh, sostenere e difendere principi universali.
0: Grazie Alberto, spero che questa tua memoria di Augusto Monti sia di buon augurio per la scuola italiana che, esatto, e, sì, che, <ride> che ad aprire. Che ne ha molto bisogno sicuramente. Eh. Ti ringrazio, ti ringrazio molto di essere stato con noi di averci ricordato queste pagine do appuntamento a tutti gli ascoltatori per le prossime puntate grazie a Alberto Cavaglion di averci donato un poco del suo tempo buona serata a tutti sono Guido Vitale, un giornalista il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'ebraismo Italiano Pagine Ebraiche a presto